0: Dzisiaj chciałbym, nie, nie, nie mam tutaj zegara, ale chciałbym dzisiaj podzielić się z wami i dalej kontynuować ten temat, jak motywować siebie samego. W jaki sposób motywować siebie samego. Pamiętacie tekst, który czytaliśmy ostatnio? To był list do hebrajczyków, 12 rozdział, wersety 12 i 13. To są dwa wersety, które czytaliśmy i dzisiaj pozwólcie, że je powtórzę. Wiecie, ja wierzę w to, że to Słowo jest w stanie przemieniać nas i budować nas. Dlatego Słowo mówi tak. Dlatego opadłe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Może przeczytajmy to razem, żebyśmy mieli trochę frajdy w tym wszystkim, dobrze? Żebyście czuli, że że jesteśmy na spotkaniu razem. Uwaga. Dlatego opadłe... Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, że prawdziwe życie to jest sięganie. Prawdziwe życie to jest rodzaj witalności, tworzenie. Budowanie, przemienianie, meblowanie, karmienie, nawet jeżdżenie tymi samymi meblami po tym samym pokoju. Tak tylko, żeby wyglądało inaczej. W pewnym sensie ja postrzegam to życie w taki sposób. Myślę, że to nie jest jedyny obraz życia, ale kiedy czytam słowo, wiecie, w słowie mnóstwo jest tego typu stwierdzeń, jak posiądziecie, zdobędziecie, pójdziecie, wyjdziecie. Inaczej mówiąc słowo zachęca nas do aktywności. Zwróćcie uwagę też, kiedy Bóg uczynił człowieka, już na samym początku powiedział, co ma robić. Będziesz dokonywał tego i będziesz dokonywał tego i będziesz miał robić to i masz robić tamto. Nigdzie w Słowie nie jest powiedziane, że człowiek po prostu został stworzony, aby być aniołkiem ze skrzydłami fruwającym wokół tronu Bożego. Ale człowiek, który został uczyniony, miał być posadzony na ziemi i miał być aktywny. Aktywność wymaga motywacji aktywność wymaga, żeby człowiekowi się chciało. Mówiłem również o tym, że kiedy spotkałem ostatnio dziesięcioboistę trzeciego na świecie, on powiedział mi, trzeba się umieć zmotywować w życiu, aby wieczorem czy po południu po prostu pójść na bieżnię, żeby się zmęczyć. Nikt normalnie nie chce się zmęczyć. Normalnie człowiek chce wypocząć i zasada życia jest taka, im dłużej wypoczywasz, tym bardziej zmęczony jesteś. Im bardziej wypoczywasz, im dłużej śpisz, tym trudniej ci się obudzić. W pewnym sensie tak jest nasz organizm uczyniony, że kiedy nie zmusisz się do tego, żeby się obudzić, a będziesz spał tak długo, aż się wyśpisz, nie wyśpisz się. Dlatego, że jest pewien moment snu, który gdy przekraczasz, tak naprawdę zaczynasz się znowu dalej męczyć. Trzeba po prostu się zmusić do wstania, dlatego mamy coś takiego jak budzik. Nie znalazłem go w Biblii, ale myślę, że taki jest sens funkcjonowania nawet zwyczajnego, naturalnego człowieka. Człowiek potrzebuje zmuszać się w pewien sposób do pewnych rzeczy. Wiecie, to nie ma w tym nic złego, że my pobudzamy się, to słowo zmuszanie ma taki negatywny odcień, ale że my pobudzamy się do tego, żeby coś zrobić. Życie tworzy się przez pobudzenie. Jeszcze raz to powtórzę. Życie tworzy się przez pobudzenie. Nie próbuję teraz, aby ktoś z was poszedł zbyt daleko w swojej wyobraźni, ale aktywność produkuje życie. Pasywność nie jest w stanie wyprodukować życia w żadnej formie, w żadnej dziedzinie. Nic, co leży, nie urośnie tak sobie. Z wyjątkiem może grzybów, które gdy leżą albo gdy coś leży, coś na tym wyrasta. Więc mamy te słowa, zdobędziecie, wejdziecie, wyjdziecie, posiądziecie. Mamy tutaj to słowo, werset 12 zaczyna się od dlatego. Dlatego, ponieważ opadają nam ręce. To jest naturalne. Człowiek nigdy nie jest non-stop zmotywowany. Czy ktoś z was był kiedyś przez cały czas zmotywowany? Nie. Nawet nasz organizm funkcjonuje, w taki sposób, że musimy umieć rozpoznać nasze dobre i silne momenty. W ciągu dnia nie jesteś zmotywowany tak samo. Masz godziny w ciągu dnia, gdzie jesteś zmotywowany lepiej niż w jakichś innych godzinach. W ciągu miesiąca jesteśmy zmotywowani inaczej. Mamy dni, kiedy jesteśmy zmotywowani bardziej, mamy dni, kiedy jesteśmy zmotywowani mniej. Mamy dni, kiedy potrzebujemy odpocząć. W pewnym sensie nawet odpoczynek, zwróci uwagę, w Słowie jest zmuszony, zmuszaniem się. Bóg w pewien sposób obliguje nas do odpoczynku, nawet gdy nie jesteśmy zmęczeni. Ja wiem, czy to widzicie. Wiecie, człowiek potrafi się zapracować. Dlatego też potrzebujemy do dobrych rzeczy być mobilizowani. Potrzebujemy się zmotywować. Więc życie wymaga motywacji. Teraz zwróćcie uwagę, że w tych dwóch wersetach mamy dwa razy słowo wyprostujcie. Raz mowa jest o kolanach i werset trzynasty mówi i prostujcie ścieżki dla, dla nóg swoich, aby to, co chromę, to, co chromę, chromę, tu nie, nie chodzi o fizyczną chorobę. Dlatego, że gdyby to było w o fizycznej chorobie nigdy nie byłoby to opisane do nas wszystkich. Natomiast ten tekst jest do wszystkich ludzi. Czyli ten tekst traktuje nas, że my wszyscy jesteśmy w pewnym sensie chromi. I wiecie, kiedy mówimy słowo chromy, w Nowym Testamencie zrozumienie słowa chromy oznaczało życie w pewien sposób w upadłej naturze albo w upadły sposób, czyli w starym sposobie myślenia. Czyli być chromym w Nowym Testamencie nie oznacza być chromym fizycznie tylko, ale kiedy tekst ten odnosi się do wszystkich, oznacza myślenie w stary sposób. I teraz prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie ten, który jest chromy, ale to, co jest chrome w nas, to, co jest chrome w nas, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. I to słowo uzdrowione to jest greckie słowo wykurować się. Czyli tu nie jest mowa o cudzie natychmiastowym, ale o pewnego rodzaju kuracji, która jest spowodowana twoim działaniem. Czyli ty działasz, żeby coś wyprostować i przez twoje prostowanie Coś jest uzdrawiane. Czyli ty prostujesz, jesteście ze mną? Ty prostujesz, a coś się w tobie kuruje. Ty prostujesz, Bóg nie prostuje. Ty prostujesz, a coś się w tobie kuruje. Coś się wewnątrz ciebie uzdrawia. To mówi mi, że uzdrowienie jest Bożym planem dla Ciebie i dla mnie. I kiedy mówię uzdrowienie, mam na myśli uzdrowienie całego człowieka. Dlatego, że Bóg nigdy nie chciał tylko uzdrowić twojego, Twoje ciało. Bóg zawsze chce uzdrawiać całego człowieka. Dlatego też, kiedy uzdrowił dziesięciu, a przyszedł do Niego tylko jeden z podziękowaniem, Jezus wiedział, że tamtych dziewięciu ma dalej problem. Zostali uzdrowieni w ciele, ale dalej chorują w swojej duszy i chorują w swoim duchu i nie rozumieją nic, co się stało, otrzymali być może uzdrowienie w ciele, ale nie są całkowicie uzdrowieni. Jesteście ze mną? Ponieważ Jezusowi nie chodziło o to, żeby teraz ktoś mu dziękował i, i całował go po rękach za to, że został uzdrowiony. Tylko Jezus nigdy nie chciał, aby człowiek był tylko uzdrowiony w jednej części, ale aby wszystko w tobie było uzdrowione. Wiecie, kiedy ty przychodzisz do królestwa, kiedy Bóg przychodzi do naszego życia i przyciąga nas do siebie, On chce, aby cały ty, abyśmy byli uzdrowieni. I On daje nam nowe życie, nowego ducha i teraz ten nowy duch i nowe życie w nas otrzymuje moc ducha, abyśmy wszystko, cokolwiek będziemy prostować aby to wszystko miało zaplecze duchowe i abyśmy byli obdarzeni mocą z nieba, aby wytrwać w tym wszystkim i abyśmy mogli działać w łasce, prostując nasze życie. Jesteście ze mną? Prostowanie jest uzdrawianiem. To my mamy działać w sposób, który nas kuruje. Ktoś może zadać pytanie, a co to ma wspólnego z motywowaniem siebie samego? Za chwilę dojdziemy do tego. Za chwilę. Słowo Boże w mocy Ducha dokona naszego nowego narodzenia, abyś teraz Ty mógł, żyjąc Słowem i działaniem na podstawie Słowa, kurować siebie. Więc teraz Ty i ja wchodzimy do Królestwa. Bóg rodzi nas na nowo, daje nam swoje Słowo. Ja teraz żyjąc tym Słowem, przemieniając moje myślenie, działając na podstawie tego Słowa, prostuję moje ścieżki a to uzdrawia mnie i uzdrawia moje życie. Uzdrawia to mnie i uzdrawia moje życie. To nie musi być wygodne, to nie musi być przyjemne, to może smakować jak tran, to może smakować jak omega-3, to może smakować jak szpinak, który nie zawsze i dla wszystkich jest smaczny, to może smakować jak lekarstwo, ale będzie nas uzdrawiać. Jesteście ze mną? Przy powieści 4,22, mam takie trzy fragmenty, które chciałbym pokazać wam, które mówią o naszym uzdrowieniu. Słowo mówi tak. Synu mój, i oczywiście córki powiedzą amen. Ponieważ kiedy słowo mówi synu, nie mówi o płci, ale o zrodzeniu. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów, nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca. I teraz zobaczcie, dlaczego? Bo są życiem, i to słowo życie w hebrajskim jest aktywnością, świeżością, motywacją dla tych, którzy je znajdują i dalej i lekarstwem dla całego ich ciała. Mamy w hebrajskim tutaj słowo ciała, ale również w hebrajskim to słowo oznacza osoby, czyli teraz słowo, które ty przyjmujesz, i które znajdujesz, nie spuszczając go z oka, zachowując je w głębi swojego serca, sprawia, że stajesz się zmotywowany w życiu, bo znalazłeś to słowo i staje się to lekarstwem dla całego twojego człowieka. To leczy ciebie. To leczy twoje relacje, to leczy twoje reakcje, to leczy twoje wewnętrzne odczucia, to leczy cię z lęków, które masz. Leczy Ciebie z Twojej odpowiedzi na świat. Leczy Ciebie z Twoich zawahań. Leczy Ciebie ze wszystkiego, cokolwiek zostało włożone w nas przez starego człowieka i stary umysł, który żył bez Boga i bez przymierza. I teraz my w Bogu otrzymujemy to wszystko i to nas leczy. Wiecie, czasami nawet dobrze jest być Kościele nie tylko po to, że nagle coś nowego i świeżego i odkrywczego otrzymasz, ale po prostu bierzesz ten tran, wciągasz go regularnie, a on uzdrawia ciebie. On uzdrawia twoje życie. On nie zawsze będzie fenomenalny dla twojego umysłu. On jest po prostu dobry dla ciebie. Wiecie, nie wszystkie rzeczy dla nas muszą być euforycznie ekscytujące za każdym razem. Tak jak nie jest euforyczne małżeństwo przez cały czas. Wpadasz w euforię, kiedy spotykasz tą kobietę. Ale euforia mija. I później o euforię trzeba dbać. Jesteście ze mną? Euforia zatem nie jest częścią naszego życia non-stop, ale jest częścią momentów pewnych. Zatem, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, lekarstwem dla swojego ich ciała. Przypowieści 1624. Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. I teraz to słowo miłe w hebrajskim to jest wypowiedziane w zgodzie. Właściwe słowa, przyjemne słowa, albo też nawet piękne słowa. Zobaczcie, to jest mowa o Współistnieniu z innymi, o relacji, którą mamy. Każdy z nas każdego dnia komunikuje się z innymi. Nawet w tej chwili, każdy z Was komunikuje coś mi. Patrząc na mnie, komunikujesz mi, że jesteś zainteresowany. Niektórzy nie patrzą na mnie. Niektórzy patrzą w dół również komunikują. Wiecie, ja nie mogę tych rzeczy powiedzieć, kiedy będzie już rok szkolny, kiedy będzie tu już milion, sześćset tysięcy ludzi. Ja mogę powiedzieć wam, kiedy jesteśmy dzisiaj w małej grupie i możemy sobie siedzieć razem tutaj, ale wierzcie mi, my wszyscy komunikujemy w tej chwili. W tej chwili siedząc komunikujesz do swojego sąsiada. Od czasu do czasu niektórzy patrzą na niego, a niektórzy z zażenowaniem nie patrzą. Niektó niektórzy siedzą obok swojej żony i celowo nie patrzą. Niektórzy z napięciem siedzą bo siedzą obok kogoś. Więc wierzcie mi, my non-stop komunikujemy. My nic nie musimy mówić. My komunikujemy ciałem, komunikujemy wzrokiem, komunikujemy uśmiechem, komunikujemy gestem. My komunikujemy cały czas. Niektórzy z was wiedzą, że się na nich patrzę i nie patrzą na mnie celowo, bo boją się spotkania wzrokiem. Wiecie, ja, ja to rozumiem, ja sam byłem w takiej sytuacji, ale wierzcie mi, to jest wszystko komunikat. I teraz Bóg uzdrawia nasz komunikat względem drugiego człowieka. Bóg pragnie, aby nasz komunikat względem drugiego człowieka był właściwy, miły, wypowiedziany w zgodzie. Ja myślę, że to jest sztuką w każdym małżeństwie. My nie jesteśmy absolutnie doskonałym małżeństwem. Prowadzimy wojny jak każdy człowiek. W pewnym sensie tylko, że w momencie, kiedy człowiek, wiecie, w momencie, kiedy człowiek rozwija się w cielesności, wojny są coraz bardziej tragiczne. My potrzebujemy pozostać jednak na maksymalnie, na maksymalnie nierozwiniętej armii. Tak? Więc ja mam nadzieję, że nikt z was w domu nie ma czerwonego guzika z napisem uzbrojenie, no, gdzie możesz przycisnąć i rozbić wszystko zniszczysz jednym guzikiem wszystko. Nie, mam nadzieję, że masz w swojej narzędzi tasaki, noże, proce. Inaczej mówiąc, jesteś nierozwinięty. I to bardzo dobrze, ponieważ będziesz walczył, ale nikogo do końca nie zabijesz od razu i prawdopodobnie zanim będziesz biegał do komórki, bo te wszystkie narzędzia, prawdopodobnie zdążysz się pogodzić. Każdy człowiek prowadzi wojnę. Każdy człowiek od czasu do czasu ma konflikt. W każdym zdrowym małżeństwie jest też konflikt, ponieważ my wszyscy jesteśmy chromi i uczymy się nawzajem przez Słowo Boże dróg, które prostujemy my, a one nas uzdrawiają. Więc w momencie, kiedy ja z moją żoną jesteśmy w procesie, o my jesteśmy w procesie, w długim co prawda procesie, ale w procesie, Wiecie, ja mam wrażenie, że nikt tak nie walczy jak moja żona. Ja myślę, że dostałem najbardziej waleczną osobę na świecie. Ale w pewnym sensie człowiek jest przyciągany do tego, co jest inne od niego. Jesteście ze mną? Więc teraz słowo mówi, że wypowiedziane w zgodzie właściwe, przyjemne, piękne słowo jest jak plaster miodu, wszyscy powiedzą mniam, Słodyczą dla duszy i lekarstwem dla całego ciała. Tutaj mamy całego człowieka. Czyli słowa uzdrawiają. Słowa w relacji uzdrawiają. Słowa pomiędzy nami a dziećmi uzdrawiają nas. Słowa w kościele mogą nas uzdrowić. Hmm. Posłuchajcie mnie. Ludzi i życie zdobywamy słowem. Jeśli nie umiesz mówić, albo szerzej powiedzmy, jeśli nie umiesz w życiu komunikować, nie umiesz żyć. Życie jest w twoich ustach. Mamy to w przypowieściach, ale my wiemy, że nie tylko w ustach, ono jest w całym komunikacie, który my wysyłamy. Gdy dostajesz SMS-a. Co odpisujesz na Niego? Na rzadko czy na gęsto? Co słychać u Ciebie? Dobrze. A można odpisać, dziękuję, że pytasz, co słychać u Ciebie? Uśmiech. Co u Ciebie słychać po staremu? Wiecie, my komunikujemy, my komunikujemy sms-em, -y, my komunikujemy e-mailem, my jesteśmy na Facebooku, my na Facebooku wysyłamy różnego rodzaju zdjęcia, my komunikujemy, my mamy potrzebę komunikowania z całym światem. I teraz, kiedy ty wybierasz właściwe słowa, właściwe słowa pochodzą ze Słowa Bożego, z jego nie tylko tekstu, ale koncepcji. Jesteście ze mną? Ja zawsze bałem się wszystkich tych, którzy cytują Biblię tylko. I dalej się ich boję. Uważam ich za bardzo niebezpieczny gatunek. Wiecie, mam na myśli tych, którzy ciągle cytują Biblii w kategoriach osądzania też innych często. Ale jest pewnego rodzaju koncepcja słowa, gdzie ktoś otwiera usta i czujesz, że życie płynie do ciebie. Chcesz do nich zadzwonić, bo nawet jak nie masz sprawy, to czujesz, że dostaniesz dobrą wiadomość z powrotem. Po prostu pozytywny sygnał. Ludzi i życie zdobywa się słowem. Pozwól, że cię posłucham, a powiem ci dokąd zmierzasz. Daj mi pięć minut i opowiedz mi o sobie. Też może powiedzieć, bawisz się w psychologa? Nie. To jest tylko to, co Słowo mówi. Dlatego Jezus nie musiał mieć długich konwersacji z ludźmi, żeby wiedział dokładnie, co jest w ich sercach. Dlatego, że ludzie włączają się na różne rzeczy. Komuś mówisz o Biblii, a on mówi no. I nagle przejdziesz na sport i on wow. Wiadomo, co go włącza, wiadomo w czym jest, wiadomo czym żyje. Nawet trudne rzeczy trzeba umieć mówić właściwie. Wiecie, kiedy mówimy o motywacji, kiedy mówimy o całym pozytywnym aspekcie słowa, wiecie, tak jak słowo jest pozytywne, ono nie jest pozytywne dlatego, że nie dotyka negatywnych tematów. Ono jest pozytywne dlatego, że umie dotknąć negatywne tematy we właściwy sposób. Pozytywny, mam na myśli odkupieńczy. Słowo nigdy nikogo nie dołuje. Słowo powie ci, co jest z tobą nie tak, ale ci da również drogę wyjścia z tego. Słowo pokaże ci dokładnie, jak można z tego wyjść. Pomoże ci z tego wyjść. Zapewni cię 365 razy, nie bój się, żebyś chciał z tego wyjść, żebyś się nie bał z tego wyjść. Dlatego nawet trudne rzeczy trzeba umieć mówić właściwie. Wiecie, my, Chromi, powiedzmy Chromi, My, chromi w naszych umysłach, nie umiemy adresować negatywnych rzeczy. My nie wiemy, w jaki sposób poruszać trudne tematy. Gdy mamy trudny temat, on dotyka naszego nerwa i my z naszego nerwa uderzamy w nerwa drugiej strony. Więc kiedy mamy konflikt, to nie mamy konfliktu, mamy wojnę, ponieważ nie jest tylko problem. Wiecie, kiedy pojawia się problem tutaj, to teraz, ponieważ to chrome ma problem i to chromę ma problem, próbujemy rozwiązać problem, to teraz my mamy trzy problemy, które próbujemy rozwiązać. I teraz czasami, nie wiem, czy mieliście kiedyś takie kłótnie, zaczynamy w tym problemie, a kończymy na problemach takich, które mieliśmy kiedyś. Czy mieliście kiedyś takie dyskusje, że niby zaczynamy od czegoś, co jest bałaganu w łazience, który jest w tym momencie, a kończymy na historii bałaganienia w naszych rodzinach? I w ogóle na tym, jak to wygląda, i w ogóle na, wiecie, dlaczego? Ponieważ człowiek, który ma problem i nie umie adresować tego problemu, roz, rozwiązuje wszystkie problemy naraz. Porusza wszystkie wojny naraz, porusza, wsz wszystko rozpieczętuje naraz. To jest tak, jakbyś poszedł, poszedł do spiżarki i podkręcał wszystkie 78 osiem słoików ogórków i 47 siedem słoików z drzemem i próbował to wszystko naraz skonsumować. Nie da się, nie da się później tego zabezpieczyć. Trzeba umieć do tego podejść. Wiecie, do konfliktów trzeba podchodzić tak jak do spiżarki. Idziesz z małym wiadereczkiem i bierzesz tylko to, co ci jest potrzebne na ten obiad danego dnia. I jedne grzybki, jedne ogóreczki i jeden dżemik do bułeczki. I to ten malutki, żeby było dobrze. Jesteście ze mną? Ale wiecie, ponieważ my, Chromi, w naszych umysłach, nie w naszych sercach, w naszych sercach jesteśmy nowonarodzeni, ale w naszych umysłach, którzy przepłukani zostaliśmy bez Boga, nie wiemy, jak adresować trudne tematy, więc nie wiemy, w jaki sposób wypowiadać w zgodzie właściwe, przyjemne i piękne słowa odnośnie trudnych rzeczy. I myślę, że to jest coś, czego musimy się uczyć. Ponieważ wtedy, kiedy prostujemy nasze ścieżki, jesteśmy uzdrawiani. Przypowieści 17, 22... Czytamy takie słowa. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało. Wiecie, kiedy mowa jest o wysuszonym ciele, nie jest mowa o chudym ciele. Bo możesz być chudy, ale możesz być też radosny. Więc kiedy jesteś szczupły, kiedy masz niedowagę, to wcale nie oznacza, że jesteś przygnębiony. Bo ja widziałem tłustych przygnębionych, grubszych przygnębionych. Sam byłem grubszy przygnębiony. Czasami wydaje mi się, że kiedy schodzisz z wagi, przestajesz być przygnębiony. Ale to tylko dla tych, którzy mieli nadwagę, ponieważ w drugą stronę to też działa. Gdy ktoś nabiera wagi, też przestaje być przygnębiony. Przy 17, 17.22. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. To słowo, znowu tutaj lekarstwo hebrajskim, to jest słowo kuracją. Czyli ono nie sprawia, że jesteś natychmiast uzdrowiony, ale sprawia, że jesteś kurowany. Czyli człowiek kuruje się. Kiedy mówimy słowo serce, w hebrajskim słowo serce, dotyczy całego człowieka, jego duszę i jego ducha. Więc nie, nie jest mowa o tym, że jak, jaką masz radość, jak, jak się cieszysz. Wewnątrz się cieszę. Nie, ale kiedy cały jesteś zdrowy, radujesz się cały. Masz uśmiech na twarzy. Pojawiają ci się prawidłowe zmarszczki. Dlatego są rzeczy, których się musimy uczyć i robić je. Powiedzmy razem, robić. Prostować to jest działać. Prostować to działać. Prostować to nie jest czekać, aż się wyprostuje pod wpływem ciepła. To jest działać. Prostować to jest działać. Jakich rzeczy uczymy się? w jaki sposób prostujemy nasze życie. Wybrałem sobie takie, które prostują mnie, ale możesz znaleźć jeszcze milion innych w słowie. A pierwsze, ucz się śmiać. Możesz powiedzieć, co tu jest do nauki? Jak jest coś śmiesznego, to jest. Ja myślę, że człowiek powinien rozwijać się w śmiechu. Pozwólcie, że sprzedam, mam trochę mojej filozofii życia, dobrze? Myślę, że człowiek będzie się śmiał z siebie więcej, gdy będzie miał właściwy dystans do siebie. Więc trzeba umieć się śmiać z siebie. Gdy nauczysz się śmiać z siebie, będziesz śmiał się częściej. I będziesz śmiał się do końca życia. Dziękuję ci za to. Będziesz śmiał się częściej, gdy nauczysz się śmiać siebie. Niektórzy ludzie są tak poważni na swój temat, że nie ma znaczenia, co do nich powiesz, ich zranisz. Powiesz, że dobrze wyglądasz. Ciekawe, co miał na myśli. Wiecie, powiesz, że coś ci jest? To wiadomo, że chciał mi dopiec. Więc zwróćcie uwagę, że cały nasz stosunek do nas samych sprawia, że możemy być nieprawdopodobnie poważni. Ale Bóg miał fantastyczne poczucie humoru i uczynił ciebie. Jeśli nie wierzysz, spójrz w lustro. Przemów do siebie. Myślę, że dla zdrowia każdy człowiek będzie bardzo zdrowy, gdy będzie umiał śmiać się z siebie, gdy patrzy w lustro. Niektórzy, szczególnie kobiety, mogą pójść w drugą stronę, patrzą w lustro i są przerażone, załamane, robią wszystko, co tylko możliwe. Chanel, jak nie pomaga, to koko. <śmiech> <śmiech> człowiek musi się śmiać z siebie. Jak wycierasz sobie włosy, suszysz włosy nie zawsze musisz suszyć je ładnie. Na ułożenie. Poeksperymentuj trochę. Zobacz, nie wszyscy mogą. <głosy> <głosy> nie wszyscy mogą, ale spróbuj poeksperymentować. I czasami biorę ręcznik i robię go w tą stronę i patrzę w lustro. Ale śmiesznie to wygląda. Nie uwierzylibyście, jak ja śmiesznie wyglądam. Człowiek musi umieć śmiać się z siebie, z tego, jak wygląda. Z tego, jak się zachowuje. Jakie ma reakcje. Niektórzy się śmieją. Niektórzy, jak się śmieją, to wypluwają siebie. Niektórzy śmiejąc się czkają. Wiecie, człowiek jest uczyniony inny. Niektórzy na świnkę. <śmiech> niektórzy śmiejąc się kontrolują, a niektórzy czasami tak się śmieją, że się już nie kontrolują. Jak wyglądasz, że się już nie kontrolujesz? Pamiętam, kiedy się oglądaliśmy komedię jeszcze z Wojtkiem, śmialiśmy się tak, że skończyliśmy pod ławą. Pod ławą. Człowiek musi umieć śmiać się z siebie. A tego się trzeba uczyć. Dlatego, że większość z nas jesteśmy zranieni, chromi, nie umiemy. Wszystko nas dotyka, wszystko nas boli, wszystko nas rani. Ucz się śmiać z sytuacji. Sytuacje są fenomenalne. W kościele jest tyle śmiechu. Czasami próbują coś zagrać, nie trafiają. Czasami Artur śpiewa zupełnie nie to, co jest przed ekranem. Ktoś wchodzi w zupełnie coś innego. Jest tyle śmiesznych kawałków, ale, mo, ale niektórzy, ja zwróciłem uwagę, że ludzie podchodzą do tego tak. Boże, Świętokradztwo. Boże, cisza, spokój. Czasami dziecko przebiegnie, albo ktoś coś skomentuje. Co to będzie teraz? Wiecie, jest tyle fantastycznych sytuacji i sytuacyjnych śmiesznych rzeczy których życie jest pełne. Ostatnio zrobiłem sobie, zrobiliśmy z matem chodnik do domu. Szedłem tym chodnikiem, byłem sam. I tak szedłem, pomyślałem sobie, a przejdę się tak elegancko, a że było tak delikatnie ślisko. Próbowałem wejść na jeden pierwszy schodek i noga mi się poślizgnęła. Nie wiem, jak wyglądało to z zewnątrz, ale śmiałem się i nie mogłem drzwi otworzyć ponieważ kiedy noga jedna mi poleciała, próbowałem drugą i ta mi poleciała <głos> i zrobiłem kołowrotek. Miałem, nikogo nie było wtedy, miałem, miałem taką nadzieję, że nikt mnie nie obserwuje. I wtedy się odwróciłem, bo mamy tylko jednego sąsiada. Spojrzałem, a on akurat stał w drzwiach. <głos> Wierzcie mi, to było komiczne, dla Niego na pewno i dla mnie również. Ja nie mogłem powstrzymać się ze śmiechu. Pamiętam, kiedy wprowadziliśmy się do domu, tak strasznie podobały mi się schody, nigdy, nigdy nie zjeżdżałem po poręczy i nie będę próbował. Ale pomyślałem sobie, że tak szybciej ze schodów zajdę, ponieważ byłem w skarpetkach i to do tego jeszcze czystych, schodziłem z góry, Wiecie, moje nowiutkie skarpetki pociągnęły mnie w dół i jechałem jak skate'owiec po tych schodach. Wiecie, jest mnóstwo śmiesznych sytuacji. Mnóstwo śmiesznych sytuacji. Aż dojdziesz do miejsca, w którym będziesz się śmiał z problemów. Niektórzy mówią, że to jest niemożliwe. Problemy nie są po to, żeby się śmiać. Wierzcie mi, wszystkie prawie są do śmiechu. Wszystkie one są groźne, gdy są i są śmieszne, gdy już ich nie ma. Większość rzeczy, których się obawiasz, nie stanie się. Wierzcie mi naprawdę. Wiecie, jak wielu ludzi myśli, że umrze? I siedzą i myślą ciekawe, kiedy umrę i nie umierają. Niektórzy myślą, na pewno jestem chory, boli mnie tutaj. Na pewno jestem chory. Nie, nie jesteś chory, po prostu boli cię tutaj, spałeś źle. Pies cię tu ugryz, dawno temu. Uderzyłeś się w szafkę. Wiecie, my mamy, mamy tak niezliczoną ilość problemów, które my wymyślamy. Trzeba uczyć się śmiać z problemów. Ktoś może powiedzieć, o, śmiech to wiadomo, zdrowie. A wiecie, ty musisz w to uwierzyć. Wiecie, o co ja dzisiaj się modlę? Właśnie zostało mi 22 sekundy i ja to skończę 22 sekundy, bo chciałem powiedzieć wam. Ja tak się modlę, żeby Bóg ciebie namaścił śmiechem. Ja wiem, że potrzebujesz namaszczenia do uzdrowienia, do prosperowania, do wszystkich innych trudnych rzeczy, które masz. Ale modlę się, żebyś został namaszczony śmiechem, żebyś się śmiał. Modlę się, żebyś się nauczył śmiać w życiu. I mam nadzieję, że to również będzie twoja modlitwa dzisiaj ponieważ to prostuje nasze życie. Naprawdę prostuje. powstatnym razem. Oczy, dziękuję Ci za ten wieczór, który nam dajesz wokół swojego słowa. Dziękuję Ci za to, że możemy cieszyć się Twoją obecnością i cieszyć się tym, że Ty wziąłeś nas chromych i że prowadzisz nas drogą, która nas leczy i uzdrawia. Oczy, modlę się o każdą osobę, która tutaj jest obecna. pełni ich serca śmiechem. Naucz ich śmiać się z siebie samych. Naucz im widzieć sytuacje i umieć cieszyć się z nich i radować i śmiać z nich. Pokaż im, że życie wokół jest nieprawdopodobnie też zabawne. I proszę Ciebie, abyś wprowadził ich na ten wspaniały poziom, gdzie będą śmiali się z problemów. Naucz nas dzisiaj uśmiechania się do tego, co jest dla nas trudne. Ponieważ to, co jest trudne, nie może rosnąć, ale my możemy. Hallelujah! Dlatego my będziemy rosnąć. Problemy nie mogą rosnąć, ale my możemy rosnąć. O Ojcze, modlę się, abyś wypełnił radością tych wszystkich, którzy to słyszą i tych wszystkich, którzy tego słuchali dzisiaj. W imieniu Jezusa.